0: 记住这些步骤，找一个朋友反复练习。一旦明白了强化自主权的强大力量，受训人员通常都会迫不及待的想要实践这个方法，但对于如何着手去做却并不特别清楚。如果你也有这方面疑问，请仔细阅读下面的建议，并选择你最喜欢的那条，然后找一位朋友让你实践，直到你能够应用自如为止。直接强化自主权，你可以通过很多方法强化一个人的自主权。这里列举了一些非常、一些非常有效的措辞，使用时你可以原文照搬，也可以用你自己的话来说。咱们有什么说什么。我们之间的进展一直都不太顺利。我们谈过考勤，谈过最后截止日期，不管是什么吧，好像咱们都没有取得预期的效果。我并不是说，我并不是说这是你的不对，也不是说这是我的问题，还是让我们尝试一下其他的方法吧。二，我想有一个双赢的合作。三，在这种情况下，竟然有人想要一个双赢的合作，这听起来不太可信，但的确是我的个人目标。四，我知道此前的经理们处理事情的方式不太一样，不过我并没有让你屈服的意思。我不想讨论这个问题，也不想讨论这个问题会给我们双方带来什么。第五，我知道你找过我不止一两次，告诉我这个办公室流程不是很好。六，我知道我们对这个问题的看法不太一致。七，我知道按照新的方法做事对你来说不太容易。八，我知道这完全取决于你。九。我知道我们对这个问题的看法有些冲突。十，我知道你可能不想谈这个问题，我自己也觉得挺难开口的。我知道我们以前闹得很紧张，不过我今天的目的是换一个角度来看问题，也换一个新的谈话方式。二，请求对方允许你使用迈克尔六问。为了表明你非常尊重对方的自主权，在使用迈克尔六问之前，你可以先征得对方同意，或者至少承认你正在使用这种方法。你需要明确提及“迈克尔六问这”这这个词语，或者询问对方你是否可以使用一种你觉得可能有帮助的方法。我的培训对象总会对总会问我，如果他们拒绝我的请求怎么办？我向你保证，人们几乎永远不会对你说不，特别是在你刚刚强化了其自主权的情况下。再说了，你是在请他们允许你开展一次更富有成效的对话，而且态度非常诚恳，他们怎么可能会拒绝呢？虽然这种情况很很少出现，不过如果对方的确拒绝了你的请求，你可以换一个更适更适合的时间再提出这个话题，然后开展迈克尔六问。如果对方始终对你说不，请参阅第十章，了解一下如何接受现状。一，我想尝试一种新方法，如果能得到你的允许，将不胜感激。不知道能否先向你提几个问题？二，让我们换一种方式来谈这些问题吧。三，如果我能提几个我真觉得对您有帮助的问题，您会愿意听吗？四。我知道这听起来很奇怪，不过我并不想把任何东西强加给您。五，我们还是提前把各自的期望说清楚吧，这样对我们大家都好。六，我打算尝试一下从一本书上学来的东西，我没有拿您当试验品的意思，不过我真觉得这些东西非常有用。刚开始的时候我可能用的还不太熟练，请您多多包涵。传递信息的小窍门，在与人对话时，不一定要兴高采烈，也不一定非得那么积极乐观。你的态度可以是中立的，也可以是悲伤、困惑、疲倦的。你甚至可以气呼呼地说话，当然对方也可以。虽然每个人内心深处都已经拥有了足够强烈的动机，但这并不意味着他们会因此兴高采烈。我在感到愤怒、沮丧或困惑的时候，多次取得不错的进展。无论是自我激励还是激励他人时，都是如此。要知道，认知失调，我们的自我认知和我们的实际行动之间的差距，总会让人感到困惑或者愤怒。这些看似负面的情绪，事实上是富有建设性的，而且很可能会激发我们改变。如果你自己出现了负面情绪，或者看到对方出现了负面情绪，请对这种情绪表示认可。我知道我们之间相处的不是很好，你可能会对一名不太顺从的员工说，在这种情况下，你感到灰心丧气也是可以理解的。我不会为此责怪你，因为我自己也挺沮丧的。如果你试图使用利用迈克尔六万说服一名主管让你尝试新的项目，你可能会说：“我知道你有很多工作要处理，而且现在不想跟我谈这件事情。不过，您愿意让我先把话说完吗？”你也可能这么说，您看我们能不能另外找个合适的时间谈谈这件事情？三，在恰当的时候，可以表示你能够理解对方为什么会反对或抱怨某某件事情。我能够理解你为什么讨厌每周五交这些报告，我也很讨厌做这些文字工作。如果我处在你的位置上，我也会有同样的感受。我不是在责怪你，我自己也觉得那挺麻烦的。如果对方担心某件事情，即便你并不觉得有什么可担心的，你依然可以认可对方的感受，通过复述或者是回顾来表明你在聆听，而且也能够表示理解。如果你能够积极的聆听，对方也更有可能认真听你说话。深吸一口气，然后默数五秒。你的员工、老板、同事或恋人已经同意与你对话，你也做出了强化对方自主权的陈述，并请求对方同意。你使用迈克尔六问技巧，接下来就是比较关键的一步了——停顿。没错，就是停顿。我希望你能够在心里默数三秒。如果此时对方还没有开口说话，你会发现自己真的快沉不住气了。不过你一定要忍住。然后再深吸一口气，默数两秒。好了，如果五秒钟之后对方还没有开口说话，你就可以启动迈克尔六问流程了。这段沉默时间可能会让人觉得挺不舒服，但它的作用却不容忽视，因为对方可能会忍不住，从而先把他的想法说出来。迈克尔六问的目标就是帮助对方找出自己的理由，从而主动去做你希望对方去做的事情。从一开始，你就希望对方能够积极参与到对话当中来。在最初的五秒钟里，如果你感到对方想要说话，但还需要更多的鼓励，你可以再说一些无关痛痒的话，比如：“对此我已经想了很久了。”或者：“我相信我们能够共同解决这个问题。”如果对方突然发难，你该怎么办呢？没错，我在这里一直都挺不容易的。员工可能会说：“那是因为你把好差事都给了卡拉，我每次得到的都是残羹冷炙。”后来我也抱怨过，可你从来都听不进去。此时，你的目标应该是回应他的观点，不过你没有必要表示认同、认可或者是赞同。记住，你并非必须兴高采烈地跟他谈话。如果你觉得很气愤或者是沮丧，那就说出来。你的主要目的就是营造一个开诚布公的氛围，从而让对方允许你顺利的问完迈克尔六问的六个问题。我在下面列举了一些可能的回应，这些回应都能引出迈克尔六问的第一个问题：你为什么想做这件事？回应中的粗体部分就是第一个问题。当然了，你完全可以用自己的话来说。是的，我听说了，到目前为止情况还是那样。如果可能的话，我想尝试一些新的东西。请您设想一下，如果你遵守了我们现在讨论的流程，你自己能得到什么好处？二，其实这里面有两层意思。到目前为止，只有我谈到了另外一层意思。我想看看另外这层意思能够给你带来什么好处。那么，设想一下，如果换一种做事方式，你能够从中得到什么？三。我们的关注焦点一直都只是其中的一个方面。我尊重你的观点，我也不会试图让你改变做事的方式。不过，我觉得这个问题的另一个方面也应该得到足够的重视。那么，如果我们换一种方式去做，对你来说可能会有什么帮助？不是对我，是对你有什么帮助？如果对方依然反对和拒绝，你又该怎么办呢？你可以继续用强化自主权的措辞回应他们。举例来说，你的员工或朋友或小孩子可能会说：“我知道你在干什么，你只不过是想让我自己说服自己罢了。”此时你可以这样回答：“不是的，除非真对你有好处，否则我不会那样做。然而我们从来没谈过谈过这一点，我们又怎会怎么会知道呢？”二，我知道进展不顺利，我也听到了你的反对意见。我不可能让你去做这件事情，我也不想强迫你去做，而且你也不是非做不可。事实就是这样。不过，如果你真的做了这样事情，它可能会给你带来什么好处呢？从某种程度上来说，你是对的。我是想说服你去做这件事情，不过前提是你自己真的想做。谁的责任就让谁去承担，结果会更圆满。你的目标是看到最佳的结果，无论是在工作场所、在家里，还是在你自己身上。不过，当你把迈克尔六问技巧用在他人身上时，特别是在工作场所，你总会发现一个不错的副作用：每个人都开始为自己的行为负责了。当我们为他人提供指导，或者当我们与他人产生情感共鸣时，我们常常会觉得整个世界的重担都压在了我们肩上，我们得为对方的行为负责。如果我们能说出下面这句话，那我们可真是一身轻松了。不，你怎么做完全取决于你自己。我的一名培训对象曾对我说过：“现在真是太轻松了，我再也不用去解决所有问题了。”说到底，我真不在乎他们是否会改变，他们的工作得自己负责，我只负责我的工作，事情本来就是该这样的。最后，我想给大家提个醒，在开展迈克尔六问时，你完全可以放开心情，只要你觉得合适，什么样的情绪都是可以接受的。但如果你关注的焦点是占据上风，而不是与对方一起找出最佳的解决方案，那你的做法就是不可取的。在权力斗争中，手中握有大权的人对获胜的欲望都不会陌生。你可能是老板，正跟满脸怒气的员工沟通；你可能是治疗师，正在接待心怀抵触情绪的患者；你也可能是家长，正与任性的小孩子理论。有时候，你可能特别想听到对方说你是对的，我错了。你怎么说，我都会照做，但这几乎不可能。迈克尔六问结束后，对方获得了新的激励，于是开始去做一些富有成效的事情，一些你可能会从中受益的事情。不过，通常来说，他可能并不认为你在其中发挥了作用，他甚至都不会认为是你的观点给了他启发。事实上，如果整个过程非常顺利的话，无论他做出了什么样的决定，他都会觉得那是他自己的主意，而不是你的主意。他突然就想早点来上班了。他突然就想按时提交报告了。他突然就想在好看的电视节目开演前做完家庭作业了。这一切都是出于他自己的理由。他甚至可能会埋怨你此前没有好好听他说话，也可能会说，要不是你碍手碍脚的话，他早就发现这种新的解决方案了。太棒了！我刚刚发现，如果一放学回家就做作业的话，我就有更多的时间看电视了。如果你那么聪明的话，你怎么？没早告诉我啊！同样的道理，人们有时候甚至会有超常的表现，目的无非是证明一切尽在掌握。这种故事我听得太多了。员工们开始提前交报告了，上班也来得更早了。此前他们的行为根本达不到办公室的最低要求，现在却突然变得超出标准一大截。我从自己的患者身上也看到了这种情况。他们本来承诺要在未来一周里。坚持按照减肥计划合理饮食。随后，他们就自鸣得意地宣布说，他们已经坚持了一个月了。我的孩子们也是如此。我还没来得及提醒，他们就把家庭作业做完了，房间也打扫干净了。随后还跑来对我说，他们的责任心要比我想象的强多了。每当发生这种事情时，我都会微笑不语。但在内心的深处，我总会默默的感谢，感谢自主权那无比强大的威力带来的一切。测测你的说服力，怎么说才能强化自主权？有些措辞能够强化对方的自主权，另一些措辞看起来如此，但事实上往往起到反作用。你能区分这两种不同的措辞吗？请从下面的列表中选出真正能够强化自主权的措辞，然后对照后面的答案，看看你的技巧到底如何。我觉得这是个好主意，不过这只是我自己的想法。我本以为你会关注这个问题的，我本以为你很想要这个，你必须得做出决定，做不做？你需要，做不做？你需要做的事取决于你自己。你告诉过我，你非常想要这个，只有傻瓜才会那么做。两种选择都有利有弊，只有你自己能够决定你到底要做什么。真正关心自身健康的人都会这么做。做事有条理的唯一方式就是，我真不知道还有什么其他方式来做这件事。有时候你只能咬紧牙关，下定决心去做。我们可能不喜欢这项规则，但我们还是得遵守它。我不明白你为什么还犹豫不决，试一下它吧。你甚至都不想考虑，如果你不做可能会发生什么。你知道自己能够做得更好，你必须用心做才行。在所有人当中，你应该你应该知道的最清楚，只有你自己能决定你想要什么以及如何去得到它。你必须试一试。我对你的期望可不是这样。我确信试一下你就能做得很好，做得更好。我知道你已经努力尝试过了，不过你得再加一把劲儿。我知道自己并没有尽全力。我很清楚我希望你做什么。你得对这个团队负责。你是最应该支持这件事的人。有些事情需要去做，但做不做取决于你自己。如果你做不到这一点，你肯定会觉得很难受。如果换成是我，我希望看到的情况是这样。想想你做的事情会造成什么影响吧。看到你做出了改变，我很高兴，也为你感到自豪。你来决定，你想怎么做就怎么做。我知道你最终肯定会认同我的观点，我真担心自己不是一个有效的激励者。我知道我们上次的谈话对你发挥了作用，你不是必须要做这件事，不过请你想一想，如果不做会对我们其他人造成怎样的影响？提示。上面这些语句中仅有六句真正具有强化自主权的作用，其他的措辞虽然听起来是对自主权的支持，但事实上并非如此。你选出了几种措辞？再把列表看一遍，你能找出这六种强化自主权的措辞吗？强化自主权的措辞，我觉得这是个好主意，不过这只是我自己的想法。陈述你的观点，但也承认这只是你的观点。对方完全可以自由地说出他自己的观点。二，两种选择都有利有弊，只有你自己能够决定你到底要什么。两种措辞重点关注的是以下两个层面：对方拥有做出最终决定权的权利，而且这个权利必须由他来做。三，只有你自己能决定你想要什么以及如何去得到它。请注意，这种措辞强调的是对方想要什么，而不是他需要做什么、必须做什么，或者是应该做什么。四，我很清楚我希望你做什么。这句话的意思是说，你的确有你有自己的观点，不过你也承认这只是你的观点，而不是对方的观点。五。如果换成是我，我希望看到的情况是这样的。同样的道理，陈述了你自己的观点，同时也承认这只是你的观点，给对方留出了做决定的空间。如果想进一步支持对方的自主权，你可以接下去说：“这件事的决定权不在我手上，最终还得你决定。”六，你来决定，你想怎么做就怎么做。当然了，你只有在真的可以这么说的时候，才能说这话。如果对方的确能自由的选择做事方式，这句话无疑是把你自己解脱出来的最佳方式，同时也意味着对方要为自己的行为承担所有的责任。削弱自主权的措辞，请重新浏览一下前面的列表，看看你是否能够阐述每一种削弱自主权的措辞错在什么地方，然后继续读下去，看看怀有抵触。情绪的听众会对这些措辞作何反应？一，我本以为你会关注这个问题。哦，听起来我没有太多的选择权啊！不管我如何选择，不管我做出什么样的决定，我好像都必须关注这个问题。二，我本以为你很想要这个，我怎么觉得有点窒息呢？你在告诉我我想要什么？而不是让我自由表达我自己的意愿，你必须得做出决定。你在告诉我我必须做什么，这让我觉得自己好像没有太多的自主权。做不做你需要做的事儿取决于你自己。你在告诉我我需要做什么，这让我觉得自己好像没有太多的自主权。你告诉过我，你非常想要这个，你在用我的话攻击我，可你没有问我想要什么。只有傻瓜才会这么做，真正关心自身健康的人都会这么做。做事有条理的唯一方式就是，我真不知道还有什么其他方式来做这件事。有时候你只能咬紧牙关，下定决心去做。你说的可能没错，只是你的措辞太咄咄逼人了，好像除了认可你的说法，我别无选择。如果我没有选择，我就会产生抵触情绪。我也可能会退缩，顶多也就是敷衍了事。你的话让我不想承担责任，不想合作，也不想做出什么成绩。我们可能不喜欢这项规则，但我们还是得遵守它。你再告诉我我必须做什么，这削弱了我的自主权。你不明白，我不明白，你为什么还犹豫不决？试一下吧。我没感觉到自己有决定权，因为你在给我下命令。如果把你的措辞换成问句，可能就好多了。你为什么可能愿意试一下？或者如果你试一下，可能带来什么好的结果？你甚至都不想考虑，如果你不做，可能会发生什么？这听起来太像是威胁了。你知道自己能够做得更好。或许我的确知道，但我也可能不知道。无论如何，我知道不知道，可不想由你来决定。你必须用心去做才才行。告诉我必须做某事，并不能帮助我用心去做。相反，这种说法只会让我感到厌烦。在所有人当中，你应该知道的最清楚。这让我觉得根本没法答。不同意见。你必须试一试。又来了，别再告诉我必须做什么。如果你不问问我,我到底怎么想，我怎么掌握自主权？为什么不问我？如果你试一下，可能会发生什么？我对你的期望可不是这样，这可能会让我感到非常的羞愧。但你对我的期望并不是问题的关键所在，关键是我对自己的期望是什么。我确信试一下，你就能做得更好。或许我能，但我想那么做吗？你根本就没问我想要什么。你并没有支持我的自主权。我知道你已经努力尝试过了，不过你得再加一把劲儿。我们现在谈论的是你需要什么吗？那我的需要怎么办？你知道自己并没有尽全力。你并没有问我是怎么想的，或者知道什么。你只是告诉了我你的看法。你怎么知道我知道什么？你怎么知道我是否尽了全力？你得对这个团队负责，或许的确如此。不过告诉我这些，并不能让我拥有更多的自主权。或许你应该问问我的想法，你想与这个团队保持什么样的关系？在我看来，你对这个团队承担着一定的责任。不过你可能并不这样认为，你觉得自己跟这个团团队是什么关系？你是最应该支持这件事的人。你并没有问我的想法，而是在告诉我我应该怎么想。即便我原本认同你的说法，我现在也想表达不同意见。有些事情需要去做，但做不做取决于你自己。你说的是需要去做，这可没留给我太多的自主权。如果你做不到这一点，你肯定会觉得很难受。你再告诉我我想要什么，以及我会有什么感觉，我没觉得自主权在自己手上。想想你做的事情会造成什么影响吧。又是命令，难道你就不能换一种方式说话吗？你认为自己的行为会对他人造成怎样的影响？或者换一个更好的说法，你希望自己的行为如何影响他人？你希望自己的行为产生怎样的影响？看到你做出了改变，我很高兴，也为你感到自豪。哦，我所做的改变都是为了让你高兴啊。我本以为我们正在谈论我和我的自主权，而不是你和你的感受。我知道你最终肯定会认同我的观点，不过我还是更喜欢自己的观点。我现在不太确定自己是否真正拥有自主权，也不太确定自己是否正在受你摆布。我真担心自己不是一个有效的激励者。为什么要说你和你的激励技巧？我本以为应。我本以为应该谈论我以及我想要做的事情。我知道我们上次的谈话对你起，对你发挥了作用。我还以为那是我自己做出的决定呢。可你现在却说你说的话对我发挥了作用，那我到底有没有自主权？我难道只是在服从你的命令吗？你不是必须要做这件事，不过，请你想一想，如果不做会对我们其他人造成怎样的影响？你又给我下命令了，别告诉我该考虑什么，为什么不能换个说法？你想如何影响我们其他人？你希望自己的行为产生怎样的影响？如果你能这么说，我的自主权才可能得到强化。